0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao 22º episódio do Despertar do Dragão, o podcast multiplataforma de análise do livro Fogo e Sangue. Eu sou a Flávia Leão. E eu sou o Gesiel Bueno, e esse é o melhor
1: podcast desse Brasil. E hoje nós vamos falar sobre o 18º capítulo do livro, que tem como título A Morte dos Dragões. O breve e triste reinado do rei Aegon II.
0: Sim, em breve também será esse episódio, porque breve foi esse capítulo. Uhum. Breve reinado, breve, breve capítulo breve episódio, mas esse é legal, né? Como sempre. <risos>
1: Como sempre, exatamente.
0: Antes da gente começar, porém, temos notícias que acabaram de chegar do Ésteros quer dizer, acabaram não, né, chegaram recentemente. É, pra para quem ainda não sabe, mais atores foram escalados para o elenco de House of the Dragon, né, papéis importantes, e eu vou dizer para vocês quem são eles. E se eu pronunciar algum nome errado, por favor, me perdoem, tá bom? Bom, então, o ator Riz e vai interpretar o Lord Otto Hightower, o pai da rainha Alicent, irmão dos reis de Israel, Viserys e Egon II. O Ifan já tem até aqui uma carreira extensa no cinema. Né? Os trabalhos mais conhecidos dele são um lugar chamado Notting Hill, Amor para Sempre, e o espetacular Homem-Aranha, em que ele interpretou o Lagarto. Hmm. <risos> A atriz Eve Best vai fazer o papel da princesa Rainis Velaryon, a rainha que nunca foi, a né? mulher do Lord Corlys Velaryon. E ela é mais conhecida pelos trabalhos que ela fez na, na TV mesmo. Ela é a doutora Eleanor O'Hara na série Nurse Jack. E também interpretou a Wally Simpson no filme O Discurso do Rei. Conta pra gente os outros dois, Gisele.
1: A Sonoya Mizuno vai interpretar A, a Miséria. Mais conhecido como Verme Branco, a prostituta e amante do príncipe Damon Targaryen que acabou virando mestre dos segredos da corte da Rhaenyra. Na TV a Mizuno esteve no elenco da série Maniac e ela também esteve no elenco de apoio de alguns filmes maiores como Ex Machina de 2015 e La La Land de 2016. E finalmente o ator Steve Toussaint vai interpretar o Lord Corlys Velaryon, o Serpente Marinha e Senhor de Deriva Marca.
0: Sim, cara, eu pesquisei sobre o Tucson, né mas eu não encontrei quase nada, sabe? As informações que eu consegui apurar eu não achei muito seguras. Então chamo ele esperar, né? Pra ver se surge alguma coisa a mais sobre ele e aí a gente comenta aqui. Depois a gente pode até pensar em fazer um episódio especial sobre o elenco né, antes da série começar. E ah, eu queria também contar pra vocês que a gente fez uma enquete no Twitter perguntando para os nossos seguidores se eles eram time pretos ou time verdes. Então durante dois dias né, o pessoal pôde votar e o resultado foi, rufem os tambores, 89,3% da galera é time preto, contra 10,7% dos verdes, aqui é time preto galera, aqui é Rainira, <risos> menos você né Giziel?
1: É, eu não sei, eu fico, tem hora que eu pendo pro lado dos pretos, tem hora que eu pendo pro lado dos verdes, enfim, enfim... É, ao mesmo tempo que eu acho os pretos nada a ver, também a Rainira, também, tem hora que eu, ela perde completamente a minha empatia, então é, eu fico assim, tô, no, tô nem lá nem cá, tô nem lá nem cá, mas como a maioria pendeu pro lado dos pretos, não que eu seja, eu, eu geralmente vá com a maioria, mas nesse caso eu, eu, vou, eu vou com a maioria, é uma minoria das vezes que isso acontece, mas hoje eu, eu prefiro ir com a maioria.
0: Ah, é mesmo? que bom é. saber então <risos>
1: vamos de preto mesmo
0: agora é preto, isso aí bom, e House of the Dragon chegando, ficando cada vez mais real né? e agora eu lembrei de costumeiro que vocês podem entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail contato, arroba, ou pelo nosso site o despertardodragão.com.br Através dos comentários ou do formulário E também, claro, pelas nossas redes Twitter, que é o Arroba Despertar Dragão Instagram, Facebook, que são Despertar do Dragão E se vocês quiserem ou tiverem mais facilidade Vocês podem ver a gente pelo Youtube Pelo Spotify pelo Deezer Porque a gente é multiplataforma É só digitar o Despertar do Dragão também Diz aí pra gente o que vocês acharam Os novos atores, tá bom? Vamos lá então, Gisele Bueno A sinopse, por favor
1: Eigon II retorna a Porto Real para se sentar novamente no trono de ferro. Corlys Velaryon é libertado e passa a fazer parte do Conselho Verde em razão do poder de sua frota. Impaciente, Borros Baratheon marcha para enfrentar o Exército das Terras Fluviais e é massacrado. Com a sua morte, os Verdes perdem sua maior força. Sem alternativa, Eigon dá ordens para forçar o apoio de seus senhores. Mas Larry tem outros planos para acabar com este reinado.
0: Sim, nós terminamos o episódio passado com a passagem triste da Rainira sendo devorada pelo Sunfire. Né? E o pequeno príncipe Aegon, o Aegon mais novo, sendo preso nas masmorras de pedra do dragão. E como a gente comentou, mesmo com a morte da irmã... O Rei Egon, o Egon mais velho, sabia que não ia ser tão fácil assim voltar para Fortaleza Vermelha, sentar no trono de ferro e colocar ordem na casa, porque a Rainha ainda tinha apoiadores que podiam causar graves problemas para ele. Então, vários meses passaram antes que ele saísse de Pedra do Dragão para voltar para Porto Real.
1: Exatamente, e a gente precisa lembrar que agora o rei Aegon não podia mais voar, porque o Sunfire estava morrendo, todo quebrado, e ele próprio estava muito debilitado fisicamente. Aliás, depois das quedas que o rei Aegon sofreu, primeiro quebrando o quadril e depois as duas pernas, ele nunca mais iria se recuperar totalmente, e era muito improvável que ele voltasse a montar um dragão, sendo o Sunfire ou qualquer outro dragão. Por isso, para voltar para Porto Real... Ele teria que viajar como qualquer outro rei mortal... Lá de Pedra do Dragão... Ou seja, ele teria que ir de navio...
0: Isso... E entre Pedra do Dragão e Porto Real... Ficava a Ilha de Deriva Marca... Né? Momento Geografia aqui... Toda a extensão da Baía do Água Negra também... E a frota dos navios de guerra... Dos Velarion ali, a Espreita... Claro que a gente sabe que o Serpente Marinha ainda estava lá em Porto Real... E era um prisioneiro barra hóspede né, do rei, entre aspas, Tristan, Truefire. Por causa disso, a frota Velarion estava sob o comando do Alin Velaryon, o irmão do Adam Velaryon que tinha morrido na segunda batalha de Tumbleton. Claro que o Adam tinha morrido a serviço da Rainira, mas o rei Egon não sabia nada sobre as convicções do Alin. Então, ele mandou corvos com a mensagem de que a casa Velaryon, a maior aliada da Rainira, estaria perdoado por todas as ofensas se o Alien se apresentasse em Pedra do Dragão e jurasse lealdade a ele, Aegon.
1: Sim, e enquanto a resposta não chegasse, o Aegon não queria correr o risco de atravessar a Baía do Água Negra e ser capturado. Então ele ficou em Pedra do Dragão esperando. E foi durante essa espera que o Sunfire, o dragão mais bonito que já havia existido no mundo conhecido, finalmente morreu. O livro diz que o rei Aegon chorou e que mandou, eu também choraria, e que mandou buscar a prima dele, a princesa Beila, que tinha lutado com ele montada no Baila Lua e machucado muito o Sunfire, que ela fosse trazida das masmorras, onde ela estava sendo mantida, presa e executada foi quando o mestre dele lembrou ao rei que a mãe da garota era uma velarion, filha do próprio serpente marinha então o Aegon mandou mais corvos e mais mensagens mas agora com uma ameaça dizendo que se o alien não se apresentasse dentro de uma quinzena para dobrar o joelho a Bela seria executada
0: porém enquanto isso, lá em Porto Real a lua dos três reis finalmente chegou ao fim os porto-realenses né, tinham ficado mais de seis meses apavorados com a aproximação dos exércitos dos Verdes, comandado pelo órgão de Hightower. Mas quando o exército finalmente chegou, não foi esse, e sim o exército de Ponta Tempestade liderado pelo próprio Borros Baratheon, que estava à frente de 600 cavaleiros e mil homens de armas. O pastor tentou mandar homens para impedirem a travessia dos soborros na baía do Água Negra, mas o poder dele estava muito fraco e diminuindo cada dia mais, e muitos poucos obedeceram a ele. E lá na Fortaleza Vermelha, o Larry Spector disse para o rei Tristan que eles não tinham força para lutar contra o Lorde Borros, mas aconselhou o garoto a usar palavras ao invés de espadas.
1: Exatamente. Então, o larry Petorto foi ele mesmo tentar negociar com o Senhor de Ponta Tempestade. E ele foi acompanhado pelo Mestre Orwyle e pela Rainha Viúva Alicent. Quando o Lorde Borros recebeu eles, a Rainha Alicent descobriu que a Princesa era a única sobrevivente dos filhos do Aegon com a Elaena, havia chegado em segurança a Ponta Tempestade. E depois disso, eles fizeram um acordo que eu vou ler para vocês. Abre aspas. O Petorto prometeu Prometeu que Sir Perkin e seus cavaleiros de sarjeta se juntariam aos homens da tempestade para restaurar o rei Aegon II ao trono de ferro, com a condição de que todos eles, exceto o usurpador Tristane, fossem perdoados de todo e qualquer crime, incluindo traição, rebelião, roubo, assassinato e até estupro. A rainha Alicent aceitou que seu filho, o rei Aegon, se casasse com a senhorita Cassandra, a filha mais velha do Lorde Borros, e a tornasse rainha. A senhora Flores, outra filha de sua senhoria, seria prometida a Larry Strong. Fecha aspas.
0: E o Lorde Baratheon lembrou que eles precisavam incluir o Serpente Marinha no acordo, porque afinal de contas, os Velaryon ainda eram uma das maiores casas do Westeros, mas a Rainha Alicente não gostou e disse que queria ele morto. O Lord Strong não foi totalmente contra a ideia da morte do Codes Velário, mas ele argumentou que, por enquanto, eles ainda precisavam usar o Senhor de Deriva Amarga. E depois, quando ele não fosse mais necessário, aí sim, eles poderiam dar uma ajudinha para a morte dele. Pérfidas essas pessoas, né?
1: É, com certeza. E foi assim que os emissários do rei Tristane voltaram para Porto Real com o um exército de Ponta Tempestade logo atrás deles. E quando o Lorde Borros Baratheon chegou na cidade, não encontrou nenhuma resistência, muito pelo contrário. Ele entrou livremente e foi recebido pela própria Alicent e pelo Perkin, a
0: pulga. O próprio rei Tristane já tinha sido preso e acorrentado. Sim. E aqui a informação importante é que nesse capítulo a gente fica sabendo que o Lorde Borros, que era um chato também, né? Que nem o avô dele, Lorde Rogar Baratheon, fazia campanhas contra os Dorneses E que inclusive nesse momento da história ele tinha acabado de vencer um novo rei Agutre. É Dorne voltando assim, né? Abruptamente na história. E tinha muito tempo que a gente não ia falar do rei Agutre, né? Mas, bom, foi por isso que o homem foi capaz de restabelecer a ordem em Porto Real, ele estava acostumado.
1: Exatamente. E primeiro, agora que o rei Tristane estava preso e tinha voltado a ser um ninguém, o Borros Baratheon foi lidar com o um Cabelo Claro, o rei Shota, que havia acabado de completar 5 anos e avançou contra a colina de Vicênia onde ele estava. Foi fácil e o garoto foi levado até a Fortaleza Vermelha acorrentado no dorso de um cavalo. Na noite seguinte foi a vez do pastor que estava na, na colina de Rainis E também foi fácil porque o pastor não tinha praticamente nenhum defensor. Ele foi encontrado no fosso dos dragões e quando ele viu o Lorde Borros, ele lançou uma maldição. Dizendo que os dois se encontrariam no inferno antes de aquele ano acabar. Depois ele também foi levado vivo e acorrentado para a Fortaleza Vermelha.
0: Bem feito. E agora com a ordem praticamente estabelecida, né, as fuleiras dos Baratheon tomando conta dos portões e das ameias de Porto Real e o Perkin Pulga como novo comandante da patrulha da cidade, só faltava agora o problema dos Velarium. A volta do rei Ego II né, dependia disso. A rainha Alicent e o Lord Larry Strong tinham oferecido para o Serpente Marinha a liberdade, o perdão pleno pelas traições dele e uma posição no pequeno conselho do rei, caso ele reconhecesse o Aegon II como rei. Dobrasse o joelho e pusesse a serviço dele as espadas e a frota de Deriva Marca. Mas o Serpente negou e impôs as próprias condições dele.
1: Ele queria perdão não só para ele mesmo como também para todos os que haviam lutado em nome da rainha Rhaenira e exigiu ainda que a mão da princesa Jhaera, a única filha sobrevivente do Aegon II, fosse prometida ao Aegon mais novo, para que os dois se casassem e fossem então proclamados herdeiros do rei Aegon. Ele ainda disse que também queria que a princesa Beila fosse libertada imediatamente.
0: Sim, e essa proposta do Lord Corlys deixou a Rainha Alicent furiosa, porque ela não conseguia aceitar que o Egon da Rainira fosse herdeiro do Egon dela, e chamou o Serpente de velho arrogante. Mas o Lerys Torto foi lá conversar com ela, e acalmou a Alicent, aconselhando que ela devia aceitar as condições do Lord Corlys. E assim foi. No dia seguinte, o Serpente se ajoelhou diante da Alicent e jurou lealdade, e ela perdoou ele, e restaurou ele no antigo posto no Pequeno Conselho como almirante e mestre dos navios.
1: E bem a tempo, né? Porque quando os corvos de Porto Real voaram para anunciar o acordo, o Alien Velarion já estava juntando a frota pelo qual ele era responsável, na ausência do Serpente, para atacar a Pedra do Dragão e o Rei Eigo II. E o próprio Aegon, por sua vez, já estava se preparando mais uma vez para decapitar a princesa Beila, a prima dele. É legal deixar claro que o Allen, apesar de ter obedecido às condições do acordo do Lorde dele, o Serpente Marinha, não passou a gostar do Rei Aegon, e o cogumelo chama ele de um menino
0: insolente. É, é claro, né? ninguém ia passar a gostar um do outro assim, do dia para a noite, ainda mais com as coisas tão recentes do jeito que estavam. E o retorno do rei Ego então não foi nada triunfal, ele ainda não conseguia andar, então ele foi levado até a Fortaleza Vermelha dentro de uma liteira fechada por ruas desertas cheias de casas abandonadas e lojas saqueadas. E é claro também né, que depois que ele chegou e se instalou de novo o rei não ia conseguir subir pelos degraus estreitos é, até o trono de ferro. Então ele passou a conceder a audiência de uma cadeira de madeira acolchoada na base do trono verdadeiro. Que coisa, né?
1: Que coisa. E a primeira tarefa que o rei Aegon quis realizar foi o julgamento dos três reis falsos que haviam surgido durante a Lua da Loucura, o mês que Porto Real viveu sem lei. O primeiro a ser julgado foi o Tristane e ele foi condenado a morrer por traição, mas antes de ser decapitado pelo Sir Alfred Broom com a antiga espada do conquistador, a Fogo Negro, o Tristane só pediu para ser armado cavaleiro e o Aegon concediu, concediu concedeu o pedido. Então ele morreu ostentando um título. Já o Gaemon cabelo claro, o Rei Xota, teve mais sorte por causa da, da sua idade. Como ele só tinha 5 anos, o garoto foi adotado como protegido da coroa, mas a mãe dele, a S, foi enforcada nas ameias da Fortaleza Vermelha junto com mais um monte de membros da, abre aspas, corte, fecha aspas, do Gaiman.
0: Isso. E o último, então, foi o pastor. O pior destino tinha sido reservado para ele. Primeiro ele se negou, né, se arrepender dos crimes que ele tinha cometido, ou admitir traição. E depois ele fez a mesma coisa que tinha feito com o Lord Baratheon quando foi capturado. Ele estendeu o toco da mão amputada dele para o Ego, e disse que os dois iam se encontrar no inferno antes de o ano acabar. Lembrando que agora a gente está no comecinho do ano 130 depois da conquista. Então, depois disso, o pastor foi amarrado e preso no topo da colina onde ficava o fosso entre os cinco dragões que ele tinha mandado matar. O rei Egon foi pessoalmente até lá e ele até se levantou para tirar fogo nele com as próprias mãos. Homem louco esse pastor.
1: É, completamente destemido e insano, né? Uhum. Mas mesmo com a Rainira e os dragões dela mortos e os três reis falsos derrubados, o reino ainda não estava em paz. E isso porque a Rainira ainda tinha apoiadores. Os pretos ainda existiam e, para todos os efeitos, o filho dela, o príncipe Aegon mais novo, ainda era prisioneiro. Talvez, se o rei tivesse decretado um perdão real para todos os senhores e cavaleiros que haviam lutado pela rainha, Talvez tivesse acontecido uma chance de paz, mas o Aegon tinha uma natureza vingativa que ele puxou da mãe, a rainha Alicent. Então primeiro ele mandou homens atrás dos senhores de Rosby, Stockworth e Val do Caso, e eles foram obrigados a se ajoelhar e a jurar lealdade, mas não sem antes pagar um resgate pesado e fornecer reféns apropriados à coroa.
0: Exatamente, mas essa atitude só fez piorar a situação, porque os outros senhores ficaram com mais raiva ainda do rei, então não demorou para chegar a de que os nortenhos de Winterfell, Vila Acidentada e Porto Branco estavam reunindo grandes quantidades de guerreiros e vários outros senhores se juntaram a eles, como o novo Lorde de Corre-Rio, o Elmo Tully, a senhora Sabta Frey, senhora das Gêmeas e a donzela do Vale, a senhora Jane Arryn. Essa então era foda, né? ela tinha reunido 1.500 cavaleiros e 8.000 homens de armas, além disso ela tinha enviado emissários a bravos para providenciar navios que iam levar eles até Porto Real, e mais ainda, com ela iria um dragão.
1: Sim, vocês devem se lembrar da princesa Raena, a outra filha do príncipe Daemon irmã gêmea da princesa Beila. Ela estava no vale com a Jane Arryn e tinha levado com ela um ovo de dragão. Esse ovo havia eclodido e dele tinha nascido uma filhote rosa clara com chifres e crista pretos, que a princesa chamou de manhã. A manhã ainda não tinha tamanho para ser montada, mas a notícia do nascimento dela preocupou o Conselho Verde, porque como disse a rainha Alicent, se os rebeldes conseguissem ostentar um dragão e os legalistas não, o povo talvez considerasse que os inimigos eram mais legítimos.
0: E o rei Egon II chegou à conclusão de que ele precisava de um dragão, ele próprio precisava de um dragão. Vamos lembrar que só existiam três dragões vivos em Westeros inteira, além da filhote da princesa rainha. O roubo-ovelha, que tinha desaparecido com a menina Nettles, né, ou Ortigas. O canibal, que era indomável e continuava assombrando o lado oriental do Monte Dragão, em Pedra do Dragão, e a Asa Prata, que tinha sido vista pela última vez em Tumbleton, antes de desaparecer. Mas diziam que ela estava na Campina, numa ilhazinha no meio de um lago. O Borros Baratheon disse para o rei ir até lá, nesse lago, para tentar reivindicar a Asa Prata, mas o ego não tinha forças nem para atravessar o reino até Campina, quanto mais montar um dragão.
1: Então... Como ele estava meio sem alternativa, o rei Egon declarou que teria um novo Sunfire e mandou corvos até Pedra do Dragão, mandando que o mestre de lá escolhesse alguns ovos de dragão e enviasse para Porto Real. Quando os ovos chegaram, o rei manteve eles, esses ovos, né, nos próprios aposentos, mas nenhum deles gerou um dragão. Somado a isso, tinha o clima estranho, que estava não só ali na Fortaleza Vermelha, mas também em toda Westeros, por quê? Porque os senhores em torno da monarquia restabelecida em torno do rei Ego, estava dividida e incapaz de entrar num acordo. E isso era exemplificado no próprio Conselho dos Verdes. O Serpente Marinha era a favor da reconciliação, do perdão e da paz. Mas o Borros Baratheon queria pancadaria e vingança contra aqueles que, que tinham lutado pela rainira
0: Exatamente. E o Serpente avisou que eles não iam ter tempo para se organizar, antes que os exércitos combinados dos Nortenhos e dos Senhores do Tridente, mais a frota bravosa que a Jane Arn tinha contratado, atacassem, e reforçou que a única maneira de resolver a situação era perdoando todo mundo e declarando o Príncipe Ego mais novo como herdeiro, além de casar ele com a princesa J. Haera. Antes, mesmo achando tudo uma desgraça, a rainha Alicent tinha aceitado o casamento entre a neta dela e o filho da Rainira, mas ela tinha feito isso sem o consentimento do rei Egon. ele não quis nem ouvir desse, desse plano, ele pretendia casar com a Cassandra Baratheon o mais rápido possível e acreditava que ela ia dar para ele os herdeiros certos para o trono de ferro.
1: Na verdade, o Egon II não queria, não queria que o Egon mais novo tivesse filhos para complicar a questão da sucessão e deu duas opções quanto ao destino do menino. Ou ele vestia o preto e ia passar o resto dos dias dele na muralha, ou ele abriria mão do sexo e serviria na corte como um eunuco. Ele queria que a linhagem da Rhaenyra terminasse, mas o Tyland Lannister achou isso brando demais. Ele queria que o Aegon matasse o sobrinho de uma vez. Quando ouviu essas palavras, o Serpente Marinha ficou muito pistola. Ele gritou com todo mundo e saiu da sala. Quando viu essa cena, o Borros Baratheon se ofereceu para cortar a cabeça do Lord Corlys e o Rei Aegon quase deixou, se não fosse pelo Larys Pettort.
0: Sim, o pé torto argumentou, dizendo que ainda não era o momento de brigar com o Lorde Velário ou matar ele, porque o Alien Velário ainda estava fora do alcance deles com a frota que eles tanto precisavam e a paz do reino ainda estava muito precária. Ele aconselhou que o rei fizesse as fases com o serpente e apontasse o ego mais novo como herdeiro, porque prometeram uma coisa, mas cumprir era outra. Porque, afinal de contas, né, quantos herdeiros que nunca subiram ao trono o hésero já tinha tido? E as palavras dele acabaram convencendo o conselho. E quando a Rainha Alice a gente perguntou como especificamente eles iam fazer as pazes com o serpente, o Pé Torto disse para deixar a tarefa com ele. Verdadeiro jogo dos tronos é esse, né?
1: Pois é. E o livro diz que o Pé Torto saiu dessa reunião, onde tudo isso havia sido discutido, direto para falar com o Lorde Corlys, mas, ele disse pro serpente, mas o que ele disse para o serpente foi que o rei Aegon planejava conceder tudo o que ele tinha pedido e depois assassinar ele, quando o Lorde Lord Corlys quis sair com a espada na mão para se vingar desse rei, o Torto só disse, calma, tem uma medida melhor, mas nesse momento a gente ainda não sabe qual é essa maneira melhor que o mestre dos segredos mencionou. E o rei Aegon estava ignorante quanto a isso, tanto quanto a gente.
0: Sim, porque a gente sabe que depois de tudo que ele tinha passado, o rei Aegon II não era mais um homem saudável. Metade do corpo dele era queimado por causa da batalha em pouso das gralhas, e depois que ele pulou do Sunfire em pedra do dragão, a perna esquerda dele nunca se recuperou. Inclusive os músculos dessa perna tinham atrofiado... O joelho tinha ficado duro... E a carne que tinha ali... Foi sumindo... Até sobrar só um graveto... Todo murcho e retorcido... Que imagem feia, né? Uhum. Só perto do final... Foi que ele conseguiu se recuperar o bastante... Para andar com uma muleta... Arrastando a perna ruim... E além disso... Tinha as dores, né? Que nunca deixavam ele...
1: É, e a única coisa que parecia alegrar... O rei Aegon... Nos últimos seis meses de vida dele... Era a aproximação iminente do casamento dele... Mesmo que, segundo o cogumelo, ele não fosse mais ser capaz de ter relações, relações sexuais por causa das queimaduras. Mas foi nesse período que ele também mandou reformar o poço, o fosso dos dragões, que estava arruinado desde os acontecimentos daquela noite, quando os porto-realenses estavam ensandecidos e foram enfrentar ali os dragões dos Targaryen. Ele também encomendou duas estátuas imensas dos dois irmãos dele, os príncipes Aemond e Dane. Não.
0: Isso, lembrando que dinheiro não era mais problema né, para o pro rei, porque a coroa tinha dinheiro, a rainha estava sem, porque o Tilland Lannister né, tinha é, espalhado dinheiro né, por vários lugares. E quando ele voltou, o dinheiro também voltou. Portanto, ele tinha dinheiro para fazer essas reformas, e encomendar essas estátuas. Mas, bom, enquanto tudo isso estava rolando, os inimigos do rei Egon estavam marchando. O Kravenstark de Ninterfell e a Donzela do Vale, do Ninho da Águia, comandavam um exército que devia beirar os 20 mil homens. Além disso, também tinha os Homens do Tridente, liderados pelo novo senhor de Corre Rio, o Lorde Kermit Tully. Eles eram a ameaça mais imediata a Porto Real e quem foi lidar com eles foi Lord Borros Baratheon. Os dois exércitos foram se enfrentar a dois dias de distância de Porto Real na estrada do rei e o próprio Lorde Borros liderou o ataque dessa batalha que foi a última da dança dos dragões e que ficou conhecida como a batalha da estrada do rei. Mas os homens que lutaram nela chamaram de desordem da lama porque tinha chovido muito e a terra estava lamacenta.
1: Só que o Lorde Borros foi muito arrogante nesse ataque. Ele foi impulsivo e achou que a batalha já estava ganha. Foi nisso que ele se enganou muito, porque essa luta foi quase unilateral. Mesmo causando algum estrago no exército inimigo, os homens da tempestade perderam feio para os homens das terras fluviais. Ainda mais quando vários dos aliados deles, quando viram que a batalha estava praticamente perdida... ...debandaram para o outro lado e atacaram Lord Borros por trás... ...acabando com o último exército do rei Aegon
0: II. E nessa batalha da desordem na lama... ...o próprio Lorde Borros Baratheon morreu. A sorte foi que a mulher dele estava grávida... ...e deu à luz o filho homem e herdeiro que ele tanto queria... ...e que se chamou Oliver Baratheon. Mas a questão é que, depois dessa derrota feia o Exército dos Verdes perdeu a maior força que tinha e o maior apoiador do Rei Aegon, que eram os Hightower de Vila Velha. Mas a questão é que, depois dessa derrota feia, o Exército dos Verdes perdeu a maior força que tinha e os maiores apoiadores do Rei Aegon, que eram os Hightower de Vila Velha, os Lannister de Roche do Castle e o Shirell de Jardim de Cima. E eles não quiseram mais se comprometer tanto com a guerra, porque afinal de contas os Hightower já tinham perdido homens demais em Tombleton e nem tinham mais comandantes qualificados. Os Lannister estavam envolvidos na própria guerrinha deles contra os Homens de Ferro, mais precisamente contra o Lula Gigante Vermelha, e o senhor Jardim de, de Cima ainda era uma criança, ou seja, a situação estava muito ruim para o lado deles. Quem mandou não vir o Serpente Marinha, né?
1: É, e mais ainda. Agora, o exército das Terras Fluviais, que venceu a desordem de Lama, agora se preparava para continuar marchando contra Porto Real. E logo atrás deles vinha o exército de Nortenhos do crigan Stark. E ainda tinha a frota da Jane Arryn, que também estava chegando. Os Verdes estavam praticamente sem saída, e vendo isso, o Serpente Marinha aconselhou o Rei Aegon a se render e a abdicar em favor do, do sobrinho, abdicar no caso do trono, né? o Egon mais novo, dizendo que o garoto iria permitir que ele vestisse o negro e fosse viver o resto da vida na muralha. Mas a rainha Alicent lembrou que o Egon mais velho tinha mandado matar a mãe do garoto na frente dele, e que, uma vez rei, o Egon mais novo não iria ter piedade. Em vez disso, ela disse para o filho para ele usar os reféns que ele tinha. O menino do Lorde Tully, por exemplo, estava lá na Fortaleza Vermelha. E a Alicent mandou cortar uma orelha do garoto e enviar para o Lorde de rio com o aviso de que cada quilômetro que ele avançasse seria um pedaço que o garoto iria perder.
0: Pois é, mas nesse momento galera, nesse momento o reinado do rei Egon já tinha acabado mesmo que ele ainda não tivesse se dado conta disso. A derrota do Lord Baratom parece ter sido o um golpe fatal no governo dele e vários homens que cercavam o rei já estavam se voltando contra ele. Um desses homens é claro, era o Larry pé torto. No mesmo dia dessa reunião em que o serpente aconselhou o rei a abdicar e a Ary sentia esquartejar os reféns, Vários homens do rei Egon morreram discretamente e sem alarde, entre eles o Alfred Brum, que tanto tinha ajudado ele em pedra do dragão, o Tonlingo presa, e o pai dele, Tom Barba presa, e a própria Rainha Alicent foi presa de novo.
1: E quanto ao rei Egon II, ele desceu para o pátio do castelo, onde ele iria entrar na liteira para ser levado para os aposentos dele. E um dos cavaleiros da guarda real disse que ele parecia muito cansado quando entrou na liteira, pedindo para ser levado ao septo ao invés dos aposentos dele. E quando a liteira começou a, a se movimentar, o rei bebeu uma taça de vinho tinto da árvore, o preferido dele, como ele sempre fazia. Quando a comitiva finalmente chegou ao septo, o rei já estava morto. Quem vê no novinho do rei, nunca ninguém jamais descobriu. Embora, para nós, né, não resta dúvida de que foi amando do Larry Petorto vulgo danadinho. <risos>
0: Muito danadinho. Bom, e esse foi o fim do rei Egon II, um dos protagonistas dessa era, da Dança dos Dragões. Ele tinha 24 anos. E foi assim que, quando a vanguarda do Lorde Tully chegou às muralhas de Porto Real... O Lorde Collis Velaro saiu para receber eles com um príncipe triste do lado. Pouco tempo depois, esse mesmo príncipe casou com a princesa de Jeyraera, reunindo novamente os dois lados da casa Targaryen. A dança dos dragões finalmente acabou e teve início o reinado melancólico de sua graça, o rei Aegon III. Então é isso pessoal! Essa foi nossa análise do 18º capítulo do livro, A Morte dos Dragões, O Breve e Triste Reinado, do Rei Aegon II, e assim como título, esse foi um episódio mais curto também. Mas não se preocupem, porque a gente volta. Se vocês tiverem alguma dúvida ou pergunta ou quiserem comentar esse episódio, entre em contato com a gente por e-mail pelo formulário do site ou pelas nossas redes, e não se esqueçam, claro, de espalhar nossa palavra por aí e recomendar nosso podcast, beleza, galera? Daqui a 15 dias a gente volta com mais o Despertar do Dragão pra vocês, até lá, Valar do Haerys,
1: Valar Morghulis!